0: Es kommt ein dress curry Einmal den Steinbrot und einmal die Danke! Service bitte! Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast! Und zwar rund um das Gericht des Lebens mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß, klingt komisch, ist aber wirklich so. Danke, Frank, für die fiese Lache und äh, herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge von Topf und Deckel, unserem Podcast zum Gericht des Lebens. Wer ist uns? Das ist
1: vor allem Simon Tress, Deutschlands umtriebigster und schwäbischster Biospitzenkoch und Jochen Knecht, der im echten Leben als digitaler Chefredakteur von Automotorsport Essen eigentlich danach beurteilen müsste, ob es ein Cupholder eines Auto passt. Ja, danke, Simon. So schlimm ist es dann aber doch noch nicht, ähm, und außerdem sind wir
0: heute in der Überzahl zwei Journalistinnen am Tisch. Bist du dir sicher, auf was du dich eingelassen hast?
1: Hoffe ich. Zumindest beim Essen gestern Abend hat es wunderbar
0: funktioniert. Genau das wollte ich hören, Simon. Und deshalb herzlich willkommen und Achtung, Samir Mone, Hosch, Omedit, Nathalie Amiri. Das klingt persisch, klingt... Oh, herrlich. <lacht> Nathalie, du sprichst. Deutsch, Englisch, Französisch, Farsi und Arabisch, stimmt das? Ja. Yeah. Du bist Diplom-Orientalistin.
2: Stimmt und auch. <lacht> eine von
0: Deutschlands renommiertesten Politikjournalistinnen, moderierst seit 2014 den Weltspiegel und das Europamagazin vom Bayerischen Rundfunk, hast fünf Jahre das ARD-Studio in Teheran geleitet, bist für diverse Fernseh- und Preise, diverse Preise nominiert, bist Mutter eines Sohnes und hast einen viel beachtetes Buch rausgebracht, wobei ich viel beachtet unsinnig finde, es ist unfassbar gut rezensiert und äh, verkauft worden. Das heißt, zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Was mich viel, viel mehr beschäftigt, ist, schläfst du auch irgendwann bei allem, was du kannst und tust? Ich
2: habe heute Morgen einer Freundin am Telefon gesagt, weißt du, ich habe gestern um 8 Uhr morgens ein Live-Interview gegeben, dann habe ich ein Auto abgeholt, dann bin ich in WR BR gefahren, habe den Welt- den Euroblick moderiert und dann bin ich zwei Stunden hierher gefahren zu Simon Tressen, sein Restaurant, um den Podcast für die Urania aufzunehmen und habe dann, glaube ich, sechs Stunden mit ihm gesprochen und dann am Abend gegessen und darüber gesprochen und dann bin ich eben so müde eingeschlafen und ich war so unzufrieden mit mir heute Morgen, weil ich so müde war. Und... Dann fragte ich sie, ob das normal ist, denn ich mache nur Dinge, die mir gefallen und Dinge, die einem gefallen, dürften einen doch nicht ermüden, aber das ist nun mal der Mensch und der hat irgendwie eine Kapazität und auch vielleicht so und so viel Energie und irgendwann ist dann meine Energie schon auch am Ende, aber ja, ich habe einen sehr inneren, heftigen Antreiber und ähm, denke, es ist nie genug.
0: Merkbar fast.
1: Natalie, dein Herz schlägt für den Iran ähm, und von da stammt auch dein Lieblingsgericht. Ähm, meine Frau und ich, also Katharina, wir haben oder Katharina hat heute nach so zwei zusammen hier gesessen sind im 1950 und äh, das Menü und über deinen Podcast für die Orania gesprochen haben. Hat sich schon angefangen. Hat sich schon mal angefangen, schon mal angefangen ähm, dein Gericht nachzukochen. Und äh, bevor ich jetzt äh, einen Zungenbrecher kriege, würde ich gerne bitten, dass uns das Gericht bitte auf Iranisch. Nennst.
2: <lacht> Fess in June.
1: Fess in June, Amen. Genau, das ist ein... June
2: F- heißt übrigens nur alleine Liebling. Mhm. Ja. Ja. Also June kannst du auch sagen. June, Ohne was davon? Toll. Ja.
0: Das ist ein traditionelles Schmorgericht, ne? das mhm. eigentlich mit Ente zubereitet genau. wurde. Simon und die Katharina haben es aber mit Lamm gekocht. Mhm. Warum, oh. warum Lamm?
2: Also, Sie hatten mich ja gefragt und ehrlich gesagt habe ich die schönsten Bilder aus dem Internet rausgesucht und da war eben das Lamm dabei, aber jeder Iraner wird mich jetzt eigentlich töten dafür, dass ich euch ein fessin gericht mit Lamm geschickt habe, weil es eigentlich gar nicht stimmt, da gehört Ente oder Hähnchen okay. rein. Aber das haben wir jetzt gesagt und es waren halt die schönsten Bilder. Ich wollte, dass ihr euch das richtig gut vorstellen könnt, wie das aussehen muss. Weil fessin Jun ist nicht gerade ein Gericht, das in seiner Ästhetik überzeugt. Es ist braun. Ja, so also richtig hübsch ist es nicht, Und noch aber so. es schmeckt.
1: In der Tat, also das war heute morgen direkt aus dem Bett raus, weil Katharina ist aufgebaut, mein erster Biss heute morgen. Also ich habe in kein Marmeladenbrot gebissen oder ich habe nicht in ein Müsli gegessen, sondern ich habe heute morgen dieses tolle Gericht probiert, auf den nüchternen Magen und ich, das fand ich ganz spannend, weil das äh, mir auf einmal dachte, wow, es ist, ähm, es ist wirklich morgen schon, obwohl du nichts gegessen hast, super spannend und nicht abschreckend gewesen, obwohl nee. natürlich morgen so um halb acht ein Lamm zu essen, äh, in einer kräftigen Soße, darüber werden wir gleich viel mehr erfahren, noch. Ähm, ab bevor wir jetzt in dieses wunderbare Gericht, ist wirklich eigentlich optisch jetzt... Ich äh, muss dazu
2: sagen, zum, am Morgen essen, ne? Also meine deutsche Mutter ist inzwischen so verliebt in die iranische Küche und die hat mir auch das iranische Essen beigebracht, dass sie morgens Gorma Sabzi löffelt kalt zum Frühstück, wenn es übrig geblieben ist vom Vorabend. Und Gorma Sabzi ist ein Kräuter, aus, ein Topf aus sieben verschiedenen Kräutern mit roten Bohnen und Langfleisch. Also echt eine krasse Geschmacksexplosion. Und die löffelt das echt am Morgen dann auf.
1: Dann war das eine tolle Fügung eigentlich, gell? Das Krass. ist eigentlich schon. Aber mein kalte kalte Pizza nach einer durch 16-Nacht geht
0: ist ja auch immer. Geht auch
2: immer. <lacht> ich verstehe das total. Je nachdem, wie es man Die ist. würden gerne, das, das,
1: würde mich, das würde mich jetzt erstmal sehr freuen, dein Feedback. Und du weißt ja, ich, ich liebe ehrliche Feedbacks. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich sagen, lasst uns mal einen richtig schönen großen Löffel nehmen. Gehen wir von auf. unserem.
2: Fessendün. Ich bin echt gespannt. Das ist schon extrem nah
0: dran. Hm. Ja? Mhm. Hammer. Ja. Also ich bin sowieso Team Schmorgericht. Warum auch immer. Ich mag alles, was lang gekocht, geschmort ist. Weil ich finde, es steht für so eine ehrliche, ganz Klare, einfache Küche. Mhm. Ähm, die
2: aber so durchs Herz und genau, durch den Magen geht. Genau. Das also, ist so. Sie erwärmt dich richtig.
0: Und für mich steht es aber auch für diesen Umgang mit, mit irgendwie beschränkten Ressourcen, weil man im Zweifel brauche ich halt einen Topf und eine Feuerstelle. Ich bin jetzt sehr, sehr stereotyp. Ähm, ist das so ein bisschen auch die Idee oder prägt es auch so ein bisschen die Küche im
2: Iran? Also ich habe ja oft eigentlich immer zu allem was sagen aber das kann ich dir gar nicht so sehr sagen warum die küche so ist wie sie ist ich weiß dass sie unterschiedlich ähm, jeweils geografisch sehr stark geprägt ist also im süden ist man sehr scharf und die persische küche ist eigentlich gar nicht scharf im norden ist unglaublich viel knoblauch Ähm, eingelegten knoblauch sieben jahre eingelegter knoblauch wahnsinnig lecker und was total spannend ist die luftfeuchtigkeit ist so hoch im Norden Irans, dass du, wenn du den Knoblauch gegessen hast, nicht riechst danach. Es mhm. wird alles verdünstet. Wenn du aber diesen sieben Jahre eingelegten Knoblauch in Teheran isst, stinkst du, stinkst du für Tage. So. Und zum Beispiel, wenn du das isst, da ist Boxhornklee drin. Und dieses Boxhornklee riecht über die Haut noch drei Tage lang, so sodass die neue Frau meines Vaters, ihm verbietet, Urmessal, sie zu essen, weil sie sagt, dann stinkst du. Aber... Äh, Und ich rieche das aber wahnsinnig gerne, wenn ich das gegessen mm. habe. Vielleicht das Gefühl habe, dass ich dann so persisch rieche.
0: Bist du, dann, du, du, du riechst dann so ein bisschen zu Hause, ne?
2: Ja, mhm. total. Also ähm, überhaupt, der Geruch von dampfendem Basmati-Reis in dem Reistopf, der in die Butter gelegt wurde, ist für mich das Harmoniegefühl schlechthin. Wenn ich nach Hause komme und ich habe vorher den Reiskocher angemacht und ich komme nach Hause und ich rieche das selber, das persische Essen, geht es mir wahnsinnig gut.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, der Iran ist wahrscheinlich unterschiedlich, was die Regionen angeht. Du kannst im Iran irgendwie Skifahren ans Meer, das ist krass,
2: ne? Mhm. Gleichzeitig an einem Tag. Genau. Also du hast Schnee, Wir sind ja, ich habe ja sechs Jahre auch durchgehend im Iran gelebt. Ähm, schon bevor ich ähm, dann die äh, Büroleitung des ID-Studios geno- übernommen habe. Aber in diesen sechs Jahren war unsere Freizeitbeschäftigung am Wochenende im Winter Skifahren, was ich überhaupt nicht nach, also was viele nicht nachvollziehen können oder überhaupt nicht wissen, dass man in Teheran einfach die genialsten Skipisten hat, vier Kilometer lang und du bist relativ alleine auf den Pisten, also unter der Woche, weil eben Skifahren jetzt nicht so populär ist und vor allen Dingen auch schon teurer im Vergleich. Also für die, für die gesamte Bevölkerung, aber im Vergleich zu Deutschland wahnsinnig günstiger. Kostet halt irgendwie so ein Cheat-Ticket, ich weiß nicht, 4 Euro oder so. Wie aber wenn du hier
0: in Deutschland jemand fragst, was dir zum Iran einfällt, ist das
1: letzte, ich schwöre es dir, das letzte Schmiste,
2: ja. Das ja. Und es ist ein Traum. Es ist wirklich ja, ein Traum. Richtig.
1: Was mir aufgefallen ist, Nathalie, äh, Granatapfelsirup. Mhm. In fast jedem äh, persischen Gericht ist Granatapfel drin, in mhm. Sirup. Und wo ich heute Morgen dann der hat den ersten Bissen genommen habe ist mir eigentlich brutal diese Säure aufgefallen. Mhm. Also das, das denkt man ja am Anfang gar nicht, weil Säure ist ja eher ein bisschen so rustikal. Und man denkt immer so, hm, Wo kommt, man kennt ja die Limettensäure zwar, aber so eine Granatapfelsäure war mich ganz neu. Warum ist in so persischen Gerichte oder wie so Granatapfelsirup?
2: Nee, der Granatapfel gehört einfach zum Iran. Das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges, Element in der Küche, aber auch in den Traditionen. Es gibt zum Beispiel Shab-e Yaldor, das ist die längste Nacht im Jahr und die feiern Iraner. Das ist ähm, zurückzuführen auf die äh, vorislamische Zeit, in der hat man ähm, die Zorastrier, eine der, 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 der Grundreligionen, ähm, die Feueranbeter waren, hat, haben damit zu tun und in dieser längsten Nacht ähm, sitzen Freunde zusammen und man isst Nüsse und isst Granatapfel. Also dieser Granatapfel taucht immer wieder auf und ist unglaublich wichtig. Aber schau dir mal an, wenn du ihn aufmachst, wie unglaublich betörend schön er ist. Also es ist wirklich ein paradiesisches, ein paradiesische Frucht für mich. Und ich glaube, dass die Iraner, die Perser einfach wissen, und schätzen die Schönheit ähm, der Erde.
0: Ich liebe den Granatapfel auch, nachdem ich die Küche neu gestrichen habe, wenn ich ihn geschält habe.
2: Echt, also da gibt es Tricks. <lacht> ähm, ich habe auch neulich ähm, auf Instagram, ich poste auf Instagram immer wieder persische Gerichte und koche die auf meinem Account und habe dann ähm, Fisch gefüllt mit auch Granatapfelkernen und viel Kräutern und, und, und girdu, also auch wieder ähm, Walnüsse, Walnüsse übrigens, ohne Walnüsse kann ich auch nicht leben. Täglich esse ich mindestens eine Handvoll Walnüsse. Und dann haben mich natürlich über Instagram ganz viele Perser darauf aufmerksam gemacht, dass ich natürlich den Granatapfel total falsch gesch- geschält habe und auch total falsch ge- Wie nennt man das, gepult habe. Mhm. So, und man muss eigentlich erst draufklopfen und dann lösen sich so ein bisschen die Kerne von der Schale und dann geht es viel leichter so. Aber ich schaue auch danach aus wie.
0: Sau. Wir sind ja, wir haben einen Bildungsauftrag, ne? Oh, also, d- der Farbstoff gut. des Granatapfels wurde auch für die fürs Färben von Orientteppichen verwendet. Ich wusste das mhm. nicht. Jetzt mhm. wisst ihr es auch.
1: <lacht> die iranische Küche. Ich kann nochmal die letzten Bissen runter. Die iranische Küche ist ja eigentlich wirklich eine sehr ich kann sagen, es eine Slow-Food-Küche eigentlich, es ist sehr viel Schmorsachen, es ist ja auch eine sehr, eine sehr tiefe Küche, was ja auch schmeckt und ist zwar kräftig und herzhaft, natürlich auch leicht, aber gibt es eigentlich auch im persischen Bereich, im iranischen Bereich auch Küche, auch Fastfood food ist das Thema Fast-Food, es ist das Thema fast weil es sind ja alle so, so, gibt es so schnelle Gerichte, wo du sagen kannst, wow, außer jetzt, sagen wir mal, was, was Salatiges oder was Obstiges, ob es auch so richtige fast küche
2: Nee, Nimru, ähm, das sind ähm, Omelett oder, also im, im, im Iran schmeckt Omelette wahnsinnig lecker, weil sie es auch mit Tomatenmark machen mhm. und das ist einfach so ein bisschen dreckig. So. Und am <lacht> leckersten schmeckt Omelett also ich war mit meinem Kameramann und mit meiner Familie auf einer persischen Hochzeit in Yazd, im Zentrum, meine Lieblingsstadt Yazd, da möchte ich auch eines Tages, wenn ich wieder in den Iran fahren darf. Ähm, und dieses Land befreit ist von den Molas, ein Hotel eröffnen und in dieser Stadt, ähm, aus der kommt auch mein Vater, ähm, haben wir eine Hochzeit gefeiert und ich muss und ich habe für die ARD einen Film darüber gemacht und musste aber am nächsten Tag ähm, zum Flughafen und ich musste um, ich weiß nicht wie viel Uhr der Flug ging, morgens ging der Flug und sind wir auf der Hochzeit gewesen, haben wahnsinnig viel illegal Wodka getrunken, das übrigens abgefüllt ist in ähm, Wasserflaschen, damit du nicht siehst, dass da Wodka drin ist und dann trinkst du halt Wodka wie Wasser, <lacht> weil du bist auch einfach in diesem Surrounding, da ist ja eine Wasserflasche vor dir, also wir haben sehr viel getrunken und auch noch gedreht und dann hat mich mein Kameramann mitten in der Nacht auf dem Weg nach The- äh, zurück nach Teheran gebracht äh, und es dauert so acht Stunden mit dem Auto, Autobahn dann sind wir an so einer Raststelle ausgestiegen und da sind so die Lkw-Fahrer, ja, und die haben einfach das leckerste Omelette in so einer Blechpfanne dann so so
0: ganz billig, über
2: Gas Mhm. so ganz billig, aber in irgendeinem Fett, was weiß ich, was für ein Fett, aber es war so lecker und dann mit Brot da reinzutunken und dann diesen diesen Turkey-Zustand, diesen (lacht) Hangover-Zustand damit zu ähm, besänftigen war wundervoll.
0: Also das Thema Alkohol finde ich spannend, das zieht sich auch ein bisschen durch dein Buch. In, in deinem Buch, in dein Buch ist, ist, ist auch sehr viel Politik, aber ich höre es beim Joggen und ähm, es geht erschreckend oft um das Thema Alkohol und Feiern. Ähm, ich glaube, dass die iranische äh, Kulturgesellschaft äh, natürlich ein po- äh, unter den Mullahs leidet, aber ich habe da in deinem Buch sehr, sehr, sehr viel Dinge gehört und gespürt, wo ich sage, boah, das ist eigentlich ein wahnsinnig spannendes Land.
2: Ja, yeah, also ich habe ja mein letztes Gericht habe ich mit Schase und Osteral gekocht und es war ein persischer Macaroni und dann haben wir ein Glas eingetrunken, als wir darauf warten mussten, dass die Kruste zur Kruste wird. War ja auch berechtigt, dass man dazwischen seine Zeit auch sinnvoll nutzt und dann haben wir auch angefangen zu tanzen und dann hat jemand auf Instagram gepostet, warum müssen Iraner eigentlich immer tanzen? So. Aber es ist nun mal so, also das ist in unserem Blut drin und wenn Musik beginnt, dann müssen wir tanzen und ich war auf Konzerten im Iran und Zu Beginn der Islamischen Revolution 1979 war Musik komplett verboten und man durfte überhaupt gar nichts. Dann wurde sukzessive immer mehr erlaubt und inzwischen sind auch Popkonzerte erlaubt, aber man muss dabei sitzen und darf sich nicht bewegen. Und das ist wie Folter für Iraner. Und dann sind die Mädchen die in diesem Konzertsaal sitzen und dann singt ein Popsänger und der macht richtig viel Action und du willst dich bewegen und du darfst dich nicht bewegen und dann sind so Sittenwächter und die passen darauf auf, dass die Mädchen ihre Arme nicht nach oben bringen und klatschen und der Mantel runtergeht und du siehst natürlich dann die Armgelenke so und nackte Haut und dann bewegen sie sich auch noch gut und dann waren die diese Sittenwächter mit so Laserpointer und haben dann immer auf die so gepointet und sie gewarnt, dass sie sich nicht weiter bewegen sollen. Das ist natürlich, das zerreißt dein, dir dein Herz, wenn du denkst, so, was macht ihr mit den Menschen? Sie wollen doch einfach nur Mensch sein, so wie sie auf die Welt gekommen sind.
0: Und du bist mittendrin. Und ja. was, ich, was ich wahnsinnig spannend finde, du hast mal geschrieben oder über dich hast, du hast mal gesagt, du bist aufgewachsen zwischen Biogemüse und äh, Orienteppichen ja. in, in, in München. Also mhm. das klingt für mich jetzt eher nach einer einer sehr gut behüteten Mittelklasse kindheit mhm. Und dann gehst du in den Iran als Frau dahin, wo es wirklich wehtut. Ja. Woher kommt dieser Mut? Woher kommt dieses, also wenn man, wenn man deine auch deine, deine TV-Beiträge sieht, ähm, ich hätte mich das meiste nicht getraut.
2: Naja, wenn man eine gute Kindheit hatte, in der man viel mitbekommen hat und viel Energie und viel Zuversicht und viel Lebensmut einfach schon durch die Eltern geschenkt bekommen hat, hat man vielleicht die Kraft, dann genau das zu machen. Ich bin sicher auch nochmal mit einer besonderen, mit einem besonderen Drang auf die Welt gekommen, dass ich was Sinnvolles machen möchte. Und, und dadurch, dass ich dann in diese Welt auch durch meinen Vater hineingeboren wurde, war der Schritt nicht mehr so groß ihn zu wagen und ich habe einfach das Gefühl, dass wir wachsam sein müssen und wenn ich diese Energie und den Mut habe, dann habe ich nun mal die Aufgabe aus den Ländern, aus denen nicht sehr viele Menschen berichten wollen, zu berichten. Also mein nächstes Projekt ist Afghanistan und alle meine Freunde schlagen schon die Hände über dem Kopf zusammen, aber wer, wenn nicht ich, also wer soll denn sonst gehen, wenn sich niemand traut und wenn alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Macht es doch lieber nicht und es ist doch so gefährlich und das musst du doch nicht machen. Aber da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die darauf warten, dass wir ihre Geschichten erzählen und ihre Psyche erkennen und sie ein bisschen detaillierter beschreiben als in zwei Minuten Beiträgen und ich möchte diese, diesen Respekt den Menschen auf der anderen Seite der Welt geben.
0: Respekt, schönes Thema. Ja.
1: Also
2: echt.
0: Wahnsinn. Ich versuche trotzdem den, den Swing noch mal zum Essen, ähm, weil mhm. ich es in dem Gericht mitverarbeitet ist. Dieses Gewürz. Ich sage jetzt Advia.
2: Mhm, Advia, Ja. Mhm. Das ist also das ist ja so, so ein un, Universalgewürz. Ne? Also ja. da,
0: da kann da ja, kann drin sein schwarzer Pfeffer, Zimt, Koriander, mhm. Karamon. Und offensichtlich hat das jede Familie, jede Region anders. Das klingt so ein bisschen nach so privates Maggi, ne?
2: Nur viel leckerer als...
0: Viel, viel lecker. Und es ist immer so ein bisschen gelb. Es mhm. gehört auch in jedes, in jedes Gericht, ne?
2: Ja, also Kurkuma, Safran, ähm, Kreuzkümmel, das sind so die, die Grundelemente in der persischen Küche. Und es ist ganz verwunderlich, weil... Gerade dadurch, dass ich auf Instagram jetzt so viel gekocht habe, denke ich mir manchmal, irgendwie ist es immer wieder dasselbe. Es das ist gar nicht so eine große Kunst, persisch zu kochen. Aber eben die Zeit macht es aus. Mhm. Diese Stundenlanges, dieses stundenlange Kochen. Dadurch ergeben die Gewürze zusammen mit den Zutaten einfach so eine himmlische Einheit.
1: Mhm. Das ist, also, ich habe das. Ähm dieser mix mit dem Kreuzkümmel und auch diese Kombination mit, mit dieser Vielfalt, ähm, was mich so in diesem Gericht so brutal fasziniert hat, heute Morgen auf den Nüchternen Magen, das ist für mich immer noch so ein bleibender Eindruck, weil ich ähm, das äh, probieren wollte, war einfach trotzdem diese Geschlossenheit. Das heißt, es ist trotzdem, und es ist so schön, dass du vorher erzählt hast, mit, mit der Gesellschaft als Iran, und zwar irgendwie sitzen sie im Gefängnis, aber... Ähm, also eigentlich wirklich gefangen, sagen wir auch in sich selber. Ja, sie müssen verborgen Kleider tragen, sie dürfen nicht feiern gehen. Sie, ja, sie sind im Endeffekt eingesperrt. Und, und, und für mich ist es so, dieser Charakter von diesem Gericht eigentlich, das ist nicht auch nicht provozieren, sondern es ist so, es ist so echt, es sind so Kräuter, die miteinander harmonieren und die nicht, sagen wir mal wie in der asiatischen Küche oder auch in der, in, der, in der deutschen Küche, so ein bisschen so in das in das eine oder das andere gehen, mhm. sondern es ist eigentlich so eine, ich sag mal, eine gesunde Mitte.
2: Mhm.
1: Und das ist auch so etwas, so, so was, was mich da so ein bisschen auch so heute Morgen auch so fasziniert hat, ist einfach auch, dass es, dass es funktioniert, Aromen zueinander zu verbinden, ohne dass es zu polarisierend ist.
2: Genau. Es ist nicht aufdringlich. Richtig. Es, es umarmt dich. Richtig, ja. Es ja. ist liebevoll. Das ja. hat mich
1: gerade so ein bisschen auch gefesselt, wo du ja. erzählt hast auch gerade von den Konzerten eigentlich, dass man trotzdem sagt, wow, sie sind aber in sich drinne. sind die Menschen einfach trotzdem sowas von frei und, und kämpfen. Und deshalb finde ich es auch so mega beeindruckend, dass du dich wirklich wieder auf die Reise machst. Genau, diese Sprache für diese Menschen in diesen Welten, ob jetzt im Iran oder auch in Afghanistan zu sein. Und da ist für mich auch die Frage... Hat es in so einer Gesellschaft auch Platz für Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Tierwohl, das Thema auch Veganismus? Wie, wie hat in, in der Gesellschaft, wo gerade das Thema, wie hier in Deutschland, Thema Klimawandel, das Thema, wie gesagt, Veganismus und alles, was gerade uns antreibt, ähm, hat es Platz und hat es Gehör und darf man es aussprechen?
2: Also, ich glaube, wenn ich es vergleiche zu dieser anderen Welt, Iran, In der die Menschen gerade unglaublich leiden unter Sanktionen, unter ähm, Armut und ähm, wirklich wirtschaftlicher katastrophaler Lage, ist es ein Luxusgedanke, Mhm. den wir uns hier ähm, inzwischen gönnen und der hier ja auch immer hipper wird und auch ähm, sehr angesehen. Und eigentlich sollte man sich nachhaltig verhalten, wenn man auch in der Gesellschaft was zu sagen hat und auch ähm, als Vorbild ähm, gelten möchte. Im Iran hat mir bei meiner letzten Reise der Taxifahrer gesagt, schauen Sie, das letzte Mal waren wir 2009 auf der Straße in Millionenstärke, weil wir mehr Freiheit wollten. Das nächste Mal werden wir auf die Straße gehen, weil wir Hunger haben. Und der Zustand ist erreicht. Also ein Viertel der Iraner hat laut einer Umfrage im letzten Jahr kein Fleisch mehr gegessen. Da geht es aber nicht um Nachhaltigkeit, sondern um Armut. Und ich glaube wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder ernähren sollst und wenn du drei Tage Jobs hast, um irgendwie Geld nach Hause zu bringen, um irgendwie zu überleben, dann denkst du nicht nach, ob das jetzt nachhaltig ist, was du mhm. isst oder nicht. Ob du das überlebst? Ja. ja. Ganz klar. Das ist, das ist Aber diese Rückbesinnung mhm. zu, einer, äh, zu einer, also Ernährung ist im Iran wahnsinnig wichtig mhm. und ähm, die Grundkonstellation der Zutaten und Essen, ist sehr verankert in der Gesellschaft. Also man teilt alle Nahrungsmittel in Germ und Salt ein, warm und kalt, Ying und Yang. Und die gesamte ayurvedische Küche ist eigentlich ursprünglich im Iran entstanden. Okay. So, und man hat ein sehr großes Bewusstsein, was esse ich? Also Jun ist kein Gericht für den Sommer. Und Jun ist ein sehr, sehr warmes Gericht. Also Germ, also Ying und Yang. Mhm bezogen, warm. Das heißt, man sollte dann dazu auf jeden Fall irgendwas ähm, noch essen, was zum Beispiel Sola Siesen, Gurken, Gurken, Tomatensalat mit Zitronen, dass du dieses, diese Den Wärme Ausgleich wieder ausgleichen mhm. kannst. Genau. Du kannst zum Beispiel nicht Fisch, Knoblauch und Weißwein essen, weil dann kriegst du, dann fällt dein ähm, Blutzucker und dann Kriegst du Larsisch, also dann fängst du an zu zittern und hast mhm. einfach zu, irgendwie zu wenig ähm, Kraft. Und dann geben sie dir zum Beispiel, wenn das passiert, und es passiert im Iran auch viel häufiger mir als zum Beispiel in Deutschland, dann geben sie dir heißes Wasser mit ähm, Kandeszucker und Safran, weil es mhm. ist wieder warm und das gleicht dann diese mhm. Kälte in deinem Körper aus. Also da, dieses Bewusstsein für Zutaten, wie sie wirken in deinem Körper, ist enorm verankert bei Iranern.
0: Und ich glaube, das ist auch das Eigentliche, worum es gehen sollte. Also, ähm, Buzzwords, Nachhaltigkeit, Veganismus, alles schön und gut, aber am Anfang muss die, das Bewusstsein stehen. Mhm. Der Rest kommt dann, glaube ich, von alleine.
1: Aber ich glaube, das ist auch für uns das Wichtige. Wir müssen mehr aus diesen Kulturen lernen, weil wir einfach den Luxus und Überfluss haben. Mhm. Und äh, das wird ja auch gesagt, es geht um das nackte Überleben, aber es ist trotzdem eine Harmonie da. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ähm, das sind ja unsere Gesellschaft einfach eigentlich mehr und wir müssen uns einfach in den Kultur noch mehr bereichern im, im Geiste. Denn genau das ist ja das, was unsere Gesellschaft fällt, dass wir einfach diesen Überfluss haben und eigentlich nicht mehr dieses, dieses wärmende Gefühl kennen durch diesen Überfluss.
2: Ja, und gerade wie wir uns ernähren, ne? wir, wir leben in dieser schnellen Gesellschaft, wir haben keine Zeit und dann gerade fast food hier und dann da schnell nochmal irgendwie was Fertiges aus dem Supermarkt mitgenommen und aufgewärmt jetzt, wenn ich darüber spreche, das gibt es überhaupt nicht im Iran. Also sehr sehr wenig, weil du wirklich immer mit frischen Zutaten kochst. Da spielen Kräuter eine unglaublich wichtige Rolle. Wir essen, ich auch in Deutschland, zu jedem Essen Kräuter. Also ich kann nicht frühstücken ohne Kräuter. Wehe, ich habe keine Petersilie, Basilikum und Koriander irgendwie auf dem Tisch, frische Minze und das esse ich zu allem. Also zum Käsebrot und zu Es kommt einfach auf alles drauf. Kräuter
0: Kräuter und Gewürze sind ja nicht nur Geschmack im Mund, das ist ja auch Nase. Was riechst du, wenn du an den Iran denkst?
2: Also schon auch leider Diesel von den Straßen. Ist jetzt nicht so sexy, aber es ist Diesel. Es ist ähm, ein Gefühl. Das entsteht durch den Geruch, wenn es zum ersten Mal regnet. Regen ist ja auch im Iran etwas sehr Positives, anders als hier, wo wir sagen, oh, wieder Regen. Mhm. Im Iran freust du dich unglaublich über jeden Regenfall. Dadurch empfindest du auch so eine Dankbarkeit dem Wetter gegenüber. Und das ist auch wieder so eine Rückbesinnung, wie wichtig das Wetter ist für unsere unsere Zutaten, für unsere Pflanzen. Also Iran steht jetzt gerade vor der größten ähm, Dürrekatastrophe in den letzten 50 Jahren. Das Land ähm, vertrocknet gerade und ähm, das ist natürlich verheerend für die ganzen Landwirte, für die Bauern. Und ähm, diese Mischung von Gerüchen, also diese, ähm, dieser Reisgeruch, ja. ähm, der natürlich auch etwas mit meiner Familie zu tun hat und mit dieser Harmonie, also ganz viele Menschen haben gesagt, wie kannst du jeden Monat in Iran fahren und das ist so gefährlich und ja, da ist dieser Geheimdienst und der hat mich Ausreise gesperrt, der hat mir meinen Pass weggenommen, die haben mich ähm, bedroht und und, und, ähm, weggesperrt, aber da ist eben auch meine Familie, bei der ich auf dem Boden sitze und einfach komplett die die innere also eine innere Ruhe verspüre, so alles ist gut und dann riecht man eben das Essen, das aus der Küche kommt und sie fressen dir einen frischen Orangensaft und dann kommen sie mit dem Tablett an und setzen, legen es dir auf den Boden und da sitzt du im Schneider sitzt auf dem Teppich und dann fühlst du dich einfach wohl.
0: In deinem Buch gibt es dieses schöne Bild ähm, unterm Tisch mit dem Tischtuch bis zum Boden mhm. mit deiner Cousine.
2: Mit meinen Cousinen, ja. Genau, und
0: ihr spielt äh, Spiele unterm Tisch, okay. während außen rum das Leben tobt, äh, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das ist. Das ist dann einfach zu Hause, da ist dann einfach geschützter Raum, egal was drumherum sich so abspielt. Hat mich wahnsinnig beeindruckt beim beim Hören, weil ich sofort wusste, zack, ah, genau. Kann jeder nachvollziehen. Ähm, Aufgewachsen bist du in München. Du bist, du kochst ähm, persisch, hast du gesagt. Hast Hast du dieses ganze Thema... Ähm, Süßer Senf, äh, Weißwurst. Hast du diesen diesen deutschen Teil der Ernährung übersprungen oder blendest du den bewusst aus?
2: Nee, überhaupt nicht. Nein, er ist ja auch wunderschön, aber er ist einfach nicht Bestandteil meines Lebens. Mhm. Ähm, Deswegen freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ich dann irgendwo mal zum Beispiel Wild- und Preiselbeeren und Serviettenknödel bekomme. Weil es ist einfach nicht mein Teil. Also ich ich bin damit nicht aufgewachsen. Meine deutsche Mutter ähm, war einfach verliebt von Anfang an wenn meine persische Familie die hat dort die Liebe bekommen die sie bei ihrer deutschen Familie wohl nicht so sehr bekommen hat und sie hat sich auch verliebt in die persische Küche und deswegen bin ich in München und einfach mit persischer Küche und mit persischen Gerichten aufgewachsen und meine Mutter hat auch gemerkt dass alle Gäste es wohl irgendwie toller finden wenn sie ja Fesenjoun macht anstatt Kohlrouladen und Dass die Gäste so wahnsinnig gerne wiederkommen und so viel über ihre Kochkünste sprechen. So, und ähm, damit bin ich aufgewachsen. Und ähm, das ist gar kein bewusstes Wegschieben, aber das bin ich halt
0: nicht. Hm. Hast du das dann an deinen Sohn weitergegeben? Ist der auch so?
2: Aber übrigens habe ich immer Weißwürste und ähm, Hindelmeier-Senf. nach Teheran mitgenommen für meine Teamkollegen, weil die unbedingt mit mir weiß, was Frühstück essen wollten. da habe ich am Flughafen noch frische Brezen gekauft, nur das Bier hat uns gefehlt. Hm. Aber, so. Aber das haben wir, das ist eben das, also ich habe immer das ausgeglichen, was ich nicht hatte. Also ja. als ich in Teheran war, habe ich unglaublich die Wiesen vermisst und habe mir dann den Wieseneinzug ähm, angeschaut und habe mir Salami nach Teheran mitbringen lassen. Ähm, und wenn ich in Deutschland bin, esse ich halt überhaupt keine Salami, sondern Schafskäse und Kräuter und da ich dann wieder diese Sehnsucht in den Iran aus damit.
1: Wahnsinn. Ja, wir, wir hatten es ja gestern auch davon, sagen wir, mal, von der Geschichte hier um 1950, um die 71 Jahre, die wir hier drin machen. Und ähm, wie war das denn für dich? Ich habe ja gestern von meiner Kindheit erzählt, vier Brüder und auf dem Biohof und äh, außenrum natürlich keine Biohöfe. Und äh, diese Kindheit, die hat, hat mich sehr geprägt. Ähm, natürlich also so, ja nicht als Aussässiger, aber halt als andere Gedankengang. Wie war das denn für dich dann sagen wir auch in München, sagen wir. München ist ja wirklich auch extrem konservativ eigentlich. Mhm. Du hast ja, das hast du uns ja heute Morgen auch erzählt, die Waldorfschule besucht. Mhm. Also die Gedanken des Rudolf Steiner, das hat uns natürlich verbindet uns zwei natürlich ja. die Gedanken. <lacht> ähm, wie war das so für dich? Ich sag mal, ja, ich sag mal, ich bin natürlich auf dem Land. München ist eine Millionenstadt, aber aber wie war das in deiner Kindheit?
2: Also ich sehe meine Kindheit als eine Traumkindheit an. Es kann sein, dass ich das verklärt sehe und wenn ich nicht ein positiver Mensch wäre, könnte ich vielleicht alles negativ genau aus derselben Perspektive erzählen, aber ich sehe es positiv. Es war, ja, wir waren, natürlich, ich war auf der Waldorfschule, ich habe einen persischen Vater, ich habe nicht zur Münchner Schikariergesellschaft gehört, aber ich habe das nie als negativ empfunden, sondern immer als unglaublich bereichernd, diese zweite Kultur zu haben, diese ständigen iranischen Gäste bei uns und mein Vater hatte ja auch ein perser mitten in München, da war dann auch nochmal mal Teheran, dann kamen dann die ganzen Iraner, dann kamen aber auch Deutsche und dann saß mein Vater, der ist unglaublich ähm, gastfreundschaftlich und hat immer, immer Datteln und Pistazien und Kaviar und Safran und... Äh, den besten Schwarztee der Welt in seinem Büro gehabt, in seinem Geschäft gehabt und hat es auch allen Menschen angeboten. Und dadurch hat er auch die Deutschen in unser Leben mit reingenommen, so am Isar-Tor und ähm, sie empfanden es auch als Bereicherung. Ich habe ja in dem Buch auch meinen Vater im Bezug, im, im Zuge des Schreibens, habe ich ja meinen Vater gefragt, sag mal Papa, weil natürlich viel jetzt von Rassismus die Sprache ist, wurdest du irgendwie hier rassistisch angegriffen? Und er sagte nein. Er hat das nie so empfunden, aber vielleicht, ähm, weil schon auch er sehr positiv auf die Deutschen zugegangen ist. Und meine Mutter hat mir neulich eine Geschichte erzählt, dass sie mit meinem Vater, meine Mutter kommt aus Hof, und ähm, das ist ja noch mal mehr konservativ, also ich meine, das also ist ja München noch eine Weltstadt dagegen. Und meine Mutter ist mit meinem Vater in den 70er Jahren auf ein Familienfest gegangen und hat dann ihren Eltern, ohne sie vorzubereiten, gesagt, Mama, das ist übrigens mein Mann. Also, mit dem den werde ich heiraten. Und ähm, ihr Vater ist aufgestanden, hat die, Mutter, die Hand der Mutter genommen und ist gegangen. Und meine Mutter ähm, ist dann am nächsten Tag hingegangen zu ihnen, hat gesagt, wisst ihr was, das wird mein Mann werden. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dann können wir uns eben nicht mehr sehen. Und ein Jahr später... Dann hatten sie ein Jahr keinen Kontakt. Und ein Jahr später sind meine Großeltern dann zu uns nach München gekommen. Und inzwischen sagen sie, es ist der beste Schwiegersohn der Welt. Aber mein Vater hat es ihnen nie krumm genommen. Er hat es einfach akzeptiert und hat gesagt, das ist jetzt so und es ist kein Problem. Und er hat sie dann wieder aufgenommen in seine Arme. Und sie haben sich sehr wohl gefühlt in seinen Armen.
1: Ah,
0: wunderbar, ja. toll. Das war jetzt ganz schön viel Orientalistik. (lacht) Auf dem Teller und im im Kopf. Ähm, Bevor wir auf die Zielgerade ähm, kommen, Nathalie, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie es bei dir weitergeht. Kannst du einen Zurück in den Iran für dich geben oder machst du erstmal nebenher ein persisches Kochbuch?
2: Also, ja, dafür habe ich schon eine Struktur geschrieben. Es gibt schon eine Excel-Tabelle mit den ganzen Gerichten und den Geschichten für das persische Kochbuch, aber ich glaube, dass jetzt noch die Zeit... ähm, nicht reif ist für ein Kochbuch. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen über Politik sprechen. Und weil ja nicht so viele jetzt nach Afghanistan wollen, ist es eben mein ähm, nächster Plan, nach Afghanistan zu, se- zu gehen und zu sehen, ähm, was ist, wenn jetzt alle weg sind am 11. September und wie es diesem Land geht. Ähm, gestern wurde eine Journalistin ähm, die nach ihrer TV-Show in ihr Auto stieg, ähm, zerfetzt ja. von einer Autobombe, die ja. die Taliban in das Auto gelegt haben. Ähm, das wird die Zukunft jetzt wohl sein. Und ähm, da möchte ich hinschauen, denn wir haben eine Mitverantwortung über 120 Jahre und haben nichts bewirkt. Und jetzt ja. gehen wir.
0: Das ist in der Tat. Tat ein bitteres, ein sehr bitteres Thema. Wir machen zum Schluss aber das, ist das Gegenteil von etwas Bitterem. Wir ja. haben ein kleines Spiel, das nennt sich Küchen-ABC. Wir haben 26 Kärtchen, die sind vor dir ausgebreitet. Du ziehst bitte 10 Stück.
2: Ich habe aufgegessen. Ne? Das wow. ist ganz brav. Es war wirklich toll. Also ich muss jetzt nochmal, wir haben nicht über das Gericht, also es ist wirklich, die Konsistenz ist richtig, die Farbe ist richtig, der Geschmack ist eigentlich, je mehr ich es esse, auch immer mehr nahe der Perfektion. Also ihr seid echt gut. Und ich habe dir erzählt, ne? Tim Raue und Navy. Tim Melch, Tim
1: Raue? Tim Raue ja. Die, die, beide die Tim. beiden Teams. genau. Ja.
2: Achso, haben ähm, neulich in diesem Kitchen Impossible mhm. ähm, zwei persische Gerichte nachkochen müssen und die sind so durchgefallen. Die Iraner haben gesagt, das hat irgendwie gar nichts damit zu tun. Und wir <lacht> haben uns das angeschaut, was sie gemacht haben und dachten so, oh Gott. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es heute so sein wird, dass es nicht schmecken wird und ich muss das sagen, weil ich bin ein ehrlicher Mensch und ich kann nicht lügen. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch keine Politikerin werden. Aber es ist
1: wirklich echt richtig gut geworden. Oh, vielen lieben Dank, Geizmo. Dadurch, dass es ja wirklich heute unsere Premiere ist und äh, da sind wir auch sehr dankbar und stolz drauf, dass wir dich natürlich auch äh, dafür gewinnen konnten für, diesen, für unseren ersten Podcast, ähm, ist natürlich das, äh, die Messer, die sehr hoch gewesen und äh, mhm. deshalb freut mich umso mehr. Und ähm, was mich wirklich nochmal von der Kulinarik her ähm, gerade so fasziniert, weil wir hängen da ja beide an der Lippe, ähm, ist ja wirklich... Deine Kultur, deine Geschichte und wenn man das dann mit dem Gericht zusammen ist, dann, dann macht das alles eine, ja, das macht es das rund, das macht wieder, ja, das, das schließt den Kreis. Auch Aber du gerade, wie gesagt, von den Großen erzählt hast, von deinem Vater erzählt hast, auch einfach trotzdem diese, trotzdem diese Offenheit, aber nicht dieses zu polarisierendes, und einfach dieses Echte. Und ähm, ja, also total geflasht. Macht ein sehr, sehr warmes Gefühl. Brutal, ja, echt. Also. So du ziehst bitte zehn Kärtchen.
2: Ach so, ja. Mhm.
0: Gibst die dem Simon und Simon stellt dir dann die dazu passenden Fragen. Guckst aber nicht drauf. Nee. nee. Die Idee des Küchen-ABCs sind es, aus Wortpaaren deine Antworten rauszukriegen und mal so ein bisschen abzuleiten, was sich was dahinter verbergen könnte. Also ich Wortpaare heißt Hund oder Katze, Sex. Bratwurst oder Backlava. <lacht>
2: da denke ich aber auch in Kalorien.
0: (lacht) Auch das. So, haben wir 10?
2: Ja. Und Ähm,
1: los geht's. Okay, wir ziehen mal die hier raus. Roastbeef oder Rittersport? Roastbeef. Wieso keinst du den Schokoladenmensch?
2: Also nach dem Essen schon, aber wenn es nur eine Auswahl gibt, auf jeden Fall. Roastbeef. (lacht) Roastbeef ist richtig lecker. Schönes rosa, rosa gebraten? Ja. Sehr gut. Mhm. Mit frischem Meerrettich. Mhm.
1: Ja. Frischem Meerrettich also. und mit Salat oder dann eher mit Kohlenhydraten?
2: Nein, immer Salat. Ich bin Moderatorin. <lacht> also, ja. Man schaut <lacht> im Fernsehen fünf Kilo mehr aus, als man
1: wiegt. Ja, das ist 16 zu 9, oder? Ja, ja, ich weiß gar
2: nicht, warum 16 zu 9. Und jetzt, ich meine, HD auch noch und jetzt kommt 4K. Also Mein Leben ist auch, weil du fragtest vor, was ich dann plane. Also in ein paar Jahren plane ich nicht mehr Moderatorin zu sein. Das wird mir echt zu stressig auch. Also, du musst ja immer darauf achten, wie du aussiehst. Oder Und, ist es dir egal? Ja, ja dann brauche ich einen Psychologen. Okay.
1: <lacht> so. Das ist jetzt mal wieder die X-Frage. Und die lasse ich mal bitte meinen lieben Jochen vorlesen. Mein lieber Jochen hat einfach eine bessere Aussprache, wie ich, alter Schwabe. Xanthan oder Xylit?
2: <lacht> ja, weiß ich halt Beides nicht, was das ist.
0: Ähm, Xylit ist ein, äh, ist ein Süßstoff. Und, und Xanthan? Ist ein. Ja, und so,
1: ist Xanthan ist eigentlich so ein Bindemittel aus der Molekularküche raus. Also eher Molekularküche
0: oder eher, oder eher Süßstoff?
2: Ja, so, da, seht ihr, da, da seht ihr, dass ich einfach nur mit ursprünglichen Dingen, die auf dem Feld wachsen, hm. äh, koche. Ich habe gar nichts. Ein weder Aber, noch, wunderbar. Also, weder ein, noch. ein
1: Kreuz. Zeig, weiter geht's.
2: Keine Zusatzmittel, die nicht greifbar sind.
1: Jackmilch oder Jakkult?
0: Jackmilch oder Jakkult? mal, Jack-Sprache. Jack-Sprache. das ist Vieh.
2: Weiß ich auch nicht. Jakkult ja. ist Na- Nahrungsergänzung, Kefier.
0: genauso oh. Kefir, Plörre.
2: Und was ist Jackmilch?
0: Die Milch vom Jack.
2: Uh. Besonders oh. gesund. Also ich, bin so, ich muss im Kindergarten warme Milch trinken mm. und deswegen finde ich, das ist irgendwie meine einzige Kindheitserinnerung, die richtig stimmt. Ich bin nicht so der Milchmensch.
1: Also, ja, cool. Das ja, cool. Passt auch zum Thema ähm,
2: Kefir und so. Also, Super.
1: Das. Nathalie, du merkst, dass unser Jochen ein richtiger Foodie ist. Also die ganzen Fragen kommen hier von ihm. Ja, ähm, ja, ja,
2: merke also, ich.
1: Ich ja. gar schon. <lacht> Nix Foodie, <lacht> aber, <lacht> aber finde mal was mit Y. Ja. Okay. Ach so, stimmt. So, so jetzt haben wir Wodka oder Vollkornbrot?
2: Fuck. Dann hättet <lacht> ihr das nicht auftanken auf zwei Karten, weil ich beides mag, aber dann nehme ich schon Wodka.
1: Wodka zuerst und dann Brot zum Neutralisieren wieder, so einen ja. Tag danach vielleicht?
2: Ja, oder Brot als Grundlage und dann Wodka. Und dann, wo ist eigentlich richtig rum? Ja, ja, ja. Ja. Ja, die, ja. Frau hat,
0: die Frau hat das Thema. Wodka Alkohol und Wodka auf,
2: auf keinen Fall vermischt, sondern Sake. Das haben wir so im Iran getrunken auch, das bin ich so gewohnt. Aber und Wodka, da geht es an, finde ich ja körperlich sehr gut, wenn man Wodka trinkt.
1: Mhm, immer. Und, und das ist auch die, die Frage gewesen, wo du von der Hochzeit erzählt hast, wo du mit den Kameramännern warst, und den Kameraleuten, ähm, aus der Wasserflasche raus. Mhm. Ist das eigentlich schon mal passiert, dass so einen Tag später in der Wasserflasche gestanden ist und war noch Wodka drinne?
2: Ja, nicht nur einmal. In jedem persischen Kühlschrank steht eine Wasserflasche. Ganz lustig. Also, ich habe mir gerade, ich habe mir neulich vor einer Woche überlegt mit meinem Kameramann, ob wir so eine Serie machen, persische Kühlschränke, weil der Kühlschrank sehr viel aussagt Hm. über Menschen. Also, wahrscheinlich könnte man weltweit Kühlschränke einfach dadurch die DNA des Menschen auch zeigen. Und im Iran steht ist der Wodka in Wasserflaschen, weil es ja verboten ist, man mhm. soll es nicht sehen, aber in leeren Wodkaflaschen und Hennessy-Flaschen ist dann der Granatapfelsirup. <lacht>
1: So. So. <lacht> Aber die Serie mit den Kühlschranken die halten Die ist echt gut. Gut, ja. ne? Wahnsinn. Ja. Kann mir auch wirklich gut vorstellen. mal, was der, sagt
2: ein Kühlschrank mh. über dich aus? Und Allein der Kühlschrank, selber, aus.
1: der Kühlschrank selber. Der dann, schon dann selber.
2: Wie ist der sortiert? Wie viele frische Dinge sind da? Wie viel ähm, abgepackt ist es da? Wie viel ist da überhaupt drin? Wie viel Lebensfreude ist in dem mhm. Kühlschrank? Ja. Bin ich ein Außerhausesser, Bin ja. ich ein, der gerne
1: zu Hause isst? Ja. Ja. Habe ich,
2: hab ich Gäste? Also ist da ein Schnitzel oder sind da fünf?
0: Ich sehe gerade eine ganz große, neue weltspiegel
1: Insekten oder instant
2: Instantnudeln, sorry, Nein. aber Insekten. Ich bin Team Insekten. Echt? Ja. Nee, ich war in Thailand alleine sogar, weil ich finde alleine Urlaub machen echt was Spannendes, weil man dann viel mehr intensiver die Länder wahrnimmt und ähm, dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir, nee, ich, also ich möchte es einfach nicht, diese Insektenstände, die mir dann gebraten werden.
1: Ja, aber es ist ein Thema, was wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist. Ja. Äh, natürlich Insekten sind ausgewachsen nach 12 Stunden, teilweise 18 Stunden. Proteinhaltig, Protein- habe Vor kurzem hast einen Insektenburger von einem Produzent aus also der Schweiz gegessen. Insekten was? Burger. Burger, mhm. Du merkst ja keinen Unterschied. Also, das ist eigentlich wirklich noch dieses Kopfkino, glaube ja. ich. Ja, und das ja. sind
2: halt diese kleinen Flügelchen und diese die, Fühler. Die Beine, und so. von den ja, Beine. Das ist nicht schön im Hals. Also, eben, und das möchte ich eben nicht spüren. So Und wenn das alles zermatscht ist, ähm, dann können die mir gerne einen Burger liefern. Aber <lacht> ich möchte
1: es nicht sehen. Zu den instant äh, dann eher auf Geflügelbasis zum Aufgießen oder äh,
2: dementsprechend vegetarisch? Nee, dann schon vegetarisch. Also diese instant die man halt bei den Asiaten mhm. kaufen kann, ja. die finde ich schon ganz gut, aber ich verwende sie auch nicht so sehr. Da bin ich eigentlich e- italienische Pasta. Ja. Da mich <lacht> <lacht> oder
1: Languste oder Lakritze?
2: Languste. Mit fünf Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> könnte ich auch morgens essen. Fisch ist ja auch ein großes Thema, wie oh, ich mir sagen. Alles aus dem Meer. Mhm. Oh, Austern, Langusten, alles, Muscheln, oh, ich liebe das. Ich bin aber auch Krebs, vielleicht hat das was. Aber alles drin.
1: wieder mit Salat.
2: Ah ja.
1: <lacht> noch, noch mit Salat. Und ja. Wodka hinterher. <lacht> Nigri oder Nudelsalat? Nigri. Auf jeden Fall.
2: Also Nudelsalat ist wirklich eine ganz komische deutsche Erfindung. Nudelsalat ist für mich die Verkörperung von Spießigkeit.
0: Oh. Mit Dosen, mit Dosen, äh, Erzen und ja und mich halt, und oh, klar, Das ist Todfisch für mich dann wirklich Dosen, eine
2: Beleidigung, <lacht> wenn irgendwo Nudelsalat steht. Eine wirkliche Beleidigung, deswegen Aber sehr gerne.
1: Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Wie war das denn früher eigentlich, jetzt sagen wir mal, jetzt Kindergartenzeit mhm. oder Schulzeit und dann war ein Grillfest. Mhm. Und, und Dann, ist dann sollte dann jeder so, dass seine die Eltern, Portion ja, genau, mitbringen. Oder, oder die Eltern machen dann eine Schüssel Salat, der eine macht dann Kartoffelsalat Wie war das denn früher dann? Eigentlich ja, was, immer noch
2: nach wie vor bis heute eine Beleidigung und ähm, empfundene Respektlosigkeit. Denn wenn ich Gäste einlade, dann koche ich einfach für alle so viel, dass sie alle vor allen Dingen satt werden und ich nicht die Schnitzel abzähle. Und es definitiv für jeden zwei Portionen und drei und vier und fünf gibt. Also ihr kommt mal zu mir zum Essen, dann werdet ihr es sehen. Und und wenn ich diese diese Essen, wo jeder was mitbringen muss, das finde ich einfach, das kann ich mit meiner persischen Mentalität nicht vereinen. Mhm. Ja,
1: das war dann ja für dich früher, sage ich mal, das, das kennst du ja. Also ja. denk mal, wenn dann... Klar, und das, weißt du,
2: was das Schlimmste war? Wir essen jetzt, du kannst dann wiederkommen nach dem Essen. Das habe ich Ach. auch echt oft gehört und bei uns durfte halt jeder mitessen. Man würde niemals einem, im Iran jemanden sagen, wir essen jetzt. Ja, du störst. Und dann weißt du, dass du gehen musst. So ganz, ganz im Gegenteil, wenn du nichts hast im Iran und richtig arm bist, packst du alles auf den Tisch, was du hast im Kühlschrank, selbst wenn deine Kinder dann nichts mehr bekommen. Weil der Gast einfach mhm. wirklich der König ist. ist
0: Wieder dieses warme Gefühl. übrigens.
2: <lacht> Wassermelone oder Wurstwasser? Wassermelone, das war ja klar. <lacht> Hätte ich euch jetzt fragen können, was denkt ihr, was ich antworte?
0: Weil du Wodka so hattest, habe ich schon gedacht, Wodka, Wurstwasser geht auch. Was ist denn Wurstwasser? Das ist das Wasser, in dem äh, Würstchen eingelegt sind. Wenn man das mit Wodka kombiniert, da stehen
1: manche Menschen drüber. Oh, Entschuldigung, Jochen. da kotzt man noch.
2: Oh, also allein der ganze <lacht> <Der weiße>
1: Wurstwasser. <lacht> also, Nathalie. Oh. Ich sehe wirklich diese Fragen zum ersten Mal, aber Jochen, sollen wir uns mal über dein Kulinarium unterhalten? Weil wenn einer sich so gut auskennt mit Wurstwasser und Wodka... Ich glaube, das hast du schon mal getrunken. Ich frage für einen Freund, heißt also, ja. ne? immer. Das hat nicht mehr draufgepasst.
2: Wurstwasser.
1: Google das mal. Ja. So, Unterberg oder Umami?
2: Was ist Umami?
1: Umami ist der Geschmack, also diese, diese Harmonie von Säure, in dem Thema Süße.
2: Und wo finde ich den?
1: In Gerichten, in Speisen. Eigentlich ich kenne es nicht, geschminkt. aber ich nehme Oman. Das krachten wir uns. <lacht> ja. Unsere letzte Karte ist Quiche oder Quarktasche? Quiche. Bist du dann eher so der klassische Quiche oder eher dann das Thema so Team Zwiebelkuchen? Oder wirklich so, sag mal, die Kieschen sind ja wirklich immer sehr fein, magst du eher so ein bisschen
2: herzhaft. Also ich wäre dann eher Team Flammkuchen, so Hm, wenig Kohlehydrate wie möglich, ganz (lacht) Ganz dünn, (lacht) so und dann aber sehr gerne deftig, herzhaft. Mhm. Cool.
0: Klasse. Mann, ich bin schwerst beeindruckt. Nathalie, das war, ähm, vielen Dank für den Blick auf dein Gericht des Lebens und auf dein Leben und auf deine Arbeit. Das war ein Fest. Für alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns eine positive Bewertung da. Empfehlt uns weiter. Meldet euch direkt bei uns. Ihr erreicht uns unter topfunddeckel gerichteslebens.de Ich sage danke.
1: Ich sage danke, liebe Nathalie. Danke in diese wunderbaren Einblicke. Und wenn du dein Hotel im Iran öffnest. Ich sagte dir schon zu, bei der Öffnung würde ich gerne kochen.
2: Wirklich. Oh ja.
1: Also ich
0: würde ich würd alles essen,
2: was er kocht. Okay. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Mollas gehen. Das schaffst also, du auch noch. Okay. Vielen lieben Dank. Schön, dass
1: du bei uns warst und schön, dass du uns auch mit deinen Gedanken bereichert hast. Vielen ich danke
2: euch für euer wunderschönes Format. Danke, danke.
1: Und ich würde sagen, wir holen uns noch einen Nachschlag. Äh, das ist um, nicht. Euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und bis bald.